0: Olá, eu sou Simone Magno e começa agora o Boletim da Casa do Livro. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos dos pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Esse é o primeiro parágrafo de O Estrangeiro, uma das mais famosas e impactantes aberturas já criadas para um texto literário. A publicação do romance, obra-prima de Albert Camus, faz 80 anos no dia 19 de maio. Considerado um dos livros mais enigmáticos do século XX, o romance de 1942 narra a história de um homem comum que comete um crime por um motivo banal. O crítico literário Manuel da Costa Pinto, especialista na obra de Camus, explica porque o estrangeiro continua ocupando um lugar muito singular na literatura oito décadas depois
1: De um lado é um romance clássico, seja no sentido de que é um dos livros mais lidos e mais importantes da segunda metade do século XX na França Ele foi publicado em 42, mas obviamente a fortuna crítica, a recepção dele, as interpretações aconteceram no pós-guerra fazendo do livro uma narrativa central que influenciou o novo roman e que é, continua sendo um ponto de referência na literatura francesa, então é um clássico moderno nesse sentido, mas também é um livro que cada vez mais aparece como é, uma obra que se insere na tradição do romance clássico francês, né, um, um tipo de narrativa característica dessa tradição, é, que tem um estilo seco, contemplativo, em que as emoções é, e os acontecimentos mais trágicos são sempre mediados por uma razão é, distanciada que controla as emoções. Nesse sentido, é um clássico também, dentro da tradição, por exemplo, da Princesa de Cleve, da Madame de Lafayette, que é um livro que é, o Camus apreciava muito. Mas, por outro lado, é, em contrapartida a esse aspecto clássico, o livro continua sendo extremamente perturbador. Ele provoca uma, um contínuo estranhamento. Isso por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem é, uma história trágica é, de uma personagem que comete um assassinato e passa por um processo judicial, é, cujo fim... É, revela, vamos dizer assim, como uh, a vida mais banal pode derivar para a tragédia. E uh, o Mersot, o protagonista, é caracterizado diante desta realidade que ele vive pela indiferença, pelo alinhamento, uh, que faz com que ele viva tudo dentro de uma completa uh, indiferença, uh, um distanciamento em relação ao seu próprio destino.
0: O crítico, que assina o prefácio da publicação, que está na 54ª edição no Brasil, destaca também o estilo do livro, que provoca estranhamento.
1: É um estilo neutro, uma espécie de estilo branco, é, em que todos os fatos vão se sucedendo sem sobressaltos, sem hierarquia, um estilo que equaliza os acontecimentos e que coloca uma tarde banal na praia ou uma ida ao cinema, eh, lado a lado e no mesmo nível de emoção que a morte da mãe do protagonista ou eh, do crime que ele comete gratuitamente numa praia. É um estilo que, na verdade, expressa justamente esta gratuidade eh, que coloca o hedonismo solar, né, já que o livro se passa na Argel, Mediterrânea, Coloca o hedonismo solar lado a lado com a tragédia mais sombria, é, mas tudo isso narrado com um estilo sem sobressaltos, em que tudo equivale a tudo, é, em que tudo também é indiferente e que faz de Mersault, o protagonista, o herói dessa equivalência absoluta entre tudo. É, entre todos os acontecimentos, dos mais banais aos mais trágicos. E isso, por sua vez, corresponde é, a uma percepção que o Camus tinha e que foi é, discutida num livro de ensaios chamado O Mito de Sísifo, que é a percepção do absurdo. É, justamente essa sensação de que é, o nosso destino, é, o nossa, nosso desejo de hierarquizar os acontecimentos é, a nossa racionalidade não tem eco no mundo um mundo opaco em que nada tem um significado e, e, cujo, e cujo opacidade aponta para o nosso destino de morte em contraposição ao nosso desejo de duração de vencer a mortalidade que sempre aparece diante de nós eu me sinto estrangeiro
0: passageiro de ao Nascido na Argélia, quando o país ainda era a colônia francesa, Albert Camus reflete em suas obras seu estranhamento com a vida, com a guerra que vitimou seu pai e, sobretudo, com a própria condição humana. Manuel da Costa Pinto afirma que o estrangeiro tem um sentido filosófico, mas não é um romance filosófico e, por isso, é um clássico moderno. Mersot é tudo menos um
1: pensador. Ele não é uma personagem reflexiva, uma personagem filosófica, como a gente encontra, por exemplo, no uh, rocantã da náusea do Sartre, pelo contrário, ele é um homem que vive imerso nessa banalidade eh, e que vai expressando, representando, encenando eh, esta realidade absurda na qual ele está imerso, fazendo com que eh, o Roland Barthes, por exemplo, chamasse o livro de uma tragédia solar. De um lado, uma tragédia dentro dos moldes gregos, é, dentro dos, da, dos moldes da tragédia é, do século XVII francês Do Racine, é, por exemplo é, Mas também uma tragédia solar De um homem comum vivendo uma vida banal E que expressa as nossas contradições mais contemporâneas Eu,
0: menos estrangeiro no lugar este ano a Record publica O Primeiro Homem, o livro que Camus estava escrevendo quando sofreu o um acidente que o matou em 4 de janeiro de 1960 na região francesa da Borgonha, aos 46 anos, menos de três anos depois de levar o Nobel de Literatura. Os manuscritos estavam na valise que ele levava. O livro Inacabado foi lançado pela filha de Camille somente em 1994 e aqui está fora de catálogo. Recentemente saiu Reflexões sobre a Guilhotina, ensaio em que Camille discute a pena de morte, em especial a execução por meio da guilhotina, e que era inédito no Brasil. A Record publica toda a obra de Albert Camus, incluindo outros clássicos como A Peste, A Queda, O Avesso e o Direito, O Exílio e o Reino e Diário de Viagem, que traz as impressões do escritor quando esteve na América do Sul entre junho e agosto de 1949. Sobre o Brasil, Caminha notou: país em que as estações se confundem umas com as outras, onde os sangues misturam-se a tal ponto que a alma perdeu seus limites. Eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. Não esquece de salvar o podcast nos seus favoritos para não perder nenhum episódio. Outras novidades você confere no canal do YouTube do Grupo Editorial Record e no blog record.com.br. Beijo grande e até semana que vem.